0: Hola, soy Óscar Oviedo del ministerio One for Seven. Hemos examinado en el libro de Génesis las vidas de los principales patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Dios trabajó en sus vidas de manera individual y Dios fue fiel a cada uno de ellos
1: en sus conflictos y les otorgó también la victoria. Ahora pasaremos al libro de Éxodo donde encontraremos la información del pueblo de Israel Allí también veremos dos grandes líderes, por un lado tenemos el líder egipcio, el faraón Ramsés, y por otro lado tenemos el líder israelita, Moisés, quien guiará al pueblo de Israel a la libertad. Debido a lo extenso que son estos dos temas, este análisis estará compuesto de parte 1, Moisés, y parte 2, el faraón. Soy Oscar Acevedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: Moisés había nacido con un propósito particular. Dios lo había cuidado desde su nacimiento y lo había acompañado durante su crecimiento. Moisés amaba a Dios y no permitió que la idolatría y el paganismo de Egipto lo apartaran de su llamado, tal como lo dice Hebreos capítulo 11 versículos 24 y
1: 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, permitiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Pero sus expectativas
0: de cómo se llevaría a cabo la liberación del pueblo israel lo llevaron a suponer que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir los ejércitos hebreos contra los ejércitos egipcios. Esta percepción, lo llevó a tomar la justicia en sus manos y a quitarle la vida a un soldado egipcio lo cual lo forzó al exilio de Egipto pero Dios dirigió su vida y Moisés encontró asilo en la casa de Jetro, sacerdote y príncipe de madeán, quien también adoraba a Dios después de un tiempo Moisés se casó con una de las hijas de Jetro y allí al servicio de su suegro como pastor de ovejas permaneció por espacio de 40 años es muy bello pensar cuán sabio y compasivo es nuestro Dios, que a pesar de los errores que cometemos, Él puede obrar sus planes y propósitos, demostrándonos que Él es todopoderoso y que está en control de todo. Leamos en Éxodo
1: capítulo 3, versículos 7 al 9. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a la tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del Fereseo, del ebeo y del jebuseo el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios
0: había visto, oído, conocido la aflicción, el clamor y las angustias del pueblo de Israel. El pueblo estaba pasando un momento difícil. Eran esclavos en Egipto y esto generaba por supuesto aflicción y angustia. Y el expresar esa aflicción no era permitida por los egipcios. No se podía demostrar su dolor o mandar alguna queja o reclamo de los abusos a ningún tipo de entidad. Pero Dios sí había visto la aflicción, Dios había escuchado el clamor, el llanto y había conocido muy de cerca sus angustias. Tú puedes pensar que Dios está lejos de tus problemas, de tus luchas, pero no hay nada que se le escape a su omnisapiencia. Él está al tanto hasta de lo más mínimo que sucede en el universo. Dios no está lejos de tu lucha, de tu prueba, de tu aflicción. La palabra de Dios dice que Dios descendió para librarlos de las manos de los egipcios podríamos imaginar que dios con todo su poder iba a descender con milagros iba a libertarlos inmediatamente pero debían tomar lugar ciertos eventos entre ellos el llamamiento de moisés la misión de Aarón, la reacción y oposición de faraón las plagas que probarían la fe del pueblo y es en este contexto que vamos a ver dos grandes conflictos uno el conflicto de moisés para aceptar el llamado de Dios y el otro el conflicto del faraón Ramsés
1: para aceptar a Dios Miremos ahora el llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 10 nos dice Ven por tanto
0: ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel
1: Moisés no había olvidado el propósito de Dios en su vida al contrario en medio de las montañas su fe en Dios había crecido él había tenido 40 años de entrenamiento en la corte de Egipto, pero al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchas veces sus antepasados, es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía liberar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por medio de su gran poder, para que la gloria fuera atribuida únicamente a él. No obstante, aún de este acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra, aún tenía que aprender la misma lección de fe que les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y la sabiduría humana, sino del poder divino. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas, en la escuela de la abnegación. Y las durezas, había de aprender a ser paciente y a controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia, tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitarían su ayuda. El momento de la liberación de Israel había llegado. Leamos en Éxodo capítulo 3 versículo 11
0: Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En palabras
1: contemporáneas Moisés estaba diciéndole a Dios Yo no soy nadie El orgullo y la confianza propia había desaparecido de su corazón Pero ahora se encontraba inseguro de ser la persona indicada para ese trabajo Muchas veces ese puede ser nuestro caso sentimos que hay personas mejores capacitadas para servir a Dios sentimos que hay otras personas que podrían hacer un trabajo mucho mejor que el nuestro podemos estar viendo que Dios nos habla directamente podemos ver sus grandezas como Moisés lo estaba viendo una zarza que ardía y no se consumía y la mismísima voz de Dios hablándole a él diciéndole que fuera y hablar a Faraón dándole todo un plan con el propósito de liberar a su pueblo y aún así él decide pensar creer que Él no es nadie. Y gloria a Dios, si sí, esa es nuestra actitud, porque el orgullo y la confianza propia son un cáncer espiritual. Pero debemos prestar atención para que esta humildad de pronto no nos lleve a la desconfianza en Dios.
0: Ahora Dios le contesta en el
1: libro de Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. En otras
0: palabras, Dios le dijo, tal vez tú no eres nadie, yo soy el que soy y estaré contigo. ¡Qué promesa tan poderosa! Similar a la que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20,
1: última parte. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén
0: desafortunadamente no es fácil mantener un balance apropiado entre la grandeza de dios y mi insignificancia hay varios conceptos en los cuales también tenemos dificultad al balancearlos por ejemplo el amor y la justicia especialmente en relación con nuestros hijos los que somos padres o con los errores de nuestros amigos de nuestros hermanos en la iglesia a veces somos demasiado amorosos donde dejamos que todo pase sin ningún tipo de consecuencia. O somos tan justos, tan rectos, que estamos dispuestos a destruir a todo y a todos con tal que se haga justicia. También están los conceptos de dar y recibir. Aprendemos de la Biblia que es más bienaventurado el que da que el que recibe, pero cuando es necesario que también recibamos algo de otros, nos cuesta no nos, nos sentimos incómodos nos sentimos inmerecedores y ahora Moisés tiene ese problema está entre el balance entre el orgullo que tenía en Egipto y la humildad que había desarrollado en el desierto
1: ahora vamos a ver la segunda excusa de Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 13 nos dice dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de
0: Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos
1: me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? En palabras modernas, la excusa de Moisés era no sé qué decir, no sé qué hacer. Moisés había tenido un estrés postraumático. En su postura de príncipe de Egipto había sido entrenado para ejercer este cargo y muy posiblemente conocía las armas y conocía todas las técnicas y él en su mente pensaba ejercer esta autoridad de la forma como un general lo haría, es decir, por las armas, por la violencia. Y su primer acto, en el cual él pensó contar con el liderazgo y con el respaldo de su pueblo, que fue atacar a un egipcio y darle muerte, tuvo una consecuencia que él no se esperaba. Y aquí es donde está el estrés postraumático, porque el trauma de él fue que no esperaba lo que se venía, que era la respuesta de su pueblo diciendo a ti nadie te ha mandado a hacer eso, tú quién eres, ahora también nos vas a matar a nosotros. Esto tiene una consecuencia, un choque emocional y este mismo trauma lo lleva al destierro, a él tener que apartarse. Y dura durante 40 años apartado. Ahora él también sabía, porque él también había visto a su pueblo, lo que su pueblo tenía. Es decir, era un pueblo que ignoraba que Dios existía no creía en el poder de Dios y aunque Moisés en este momento estaba viendo el poder de Dios no sabía cómo decirle a su pueblo que era Dios el que lo había enviado había inseguridad en él y era muy difícil enfrentarse otra vez a esa misma experiencia es la misma experiencia que enfrentaría cualquier persona desplazada por la violencia al decirle regrese a sus tierras aunque el peligro ya no esté ellos tienen miedo de volver. Es el mismo trauma que enfrentaría una mujer abusada por su marido, golpeada por su marido, al enfrentarse a una nueva relación. Es el mismo estrés que enfrentan los soldados en guerra, aún estando en la pasividad de su casa. Pesadillas, ansiedad, como si todavía estuvieran en ese momento. Moisés estaba a punto de enfrentarse de nuevo a lo que le causó este Dios ahora le contesta Leamos en Éxodo capítulo 3 Versículos 14 hasta el 22 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con el que se me recordará por todos los siglos ve y reúne a los ancianos de israel y diles jehová el dios de vuestros padres el dios de abraham de isaac y de jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en egipto y he dicho yo os sacaré de la aflicción de egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del jebuseo, una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora, camino de tres días, por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. En términos modernos, la respuesta del Señor fue, no te preocupes,
0: todo está planeado, déjame te lo demuestro. Se le da una lista de los pasos que iban a suceder. Se le dijo que debía utilizar el nombre personal de Dios, yo soy el que soy, en el contexto de la promesa hecha a sus padres. También se le dijo que se reuniera con los ancianos del pueblo, con los que aún tenían fe y clamaban por la situación en la que estaban. Esto le daría gran apoyo en su misión. Se le advirtió de antemano que Ramsés, el faraón, no iba a responder positivamente a la invitación amable que le iba a hacer, sino que iba a responder bajo mucha presión. Se le animó también a Moisés a no decaer en su fe debido a la oposición que iba a recibir de faraón. También se le prometió que no saldría de Egipto con las manos vacías, ya que los egipcios se habían enriquecido mediante la explotación injusta de los israelitas Y como estos habían de emprender su viaje hacia su nueva morada Era justo que recibieran la remuneración por sus años de trabajo Por lo tanto habían de pedir artículos de valor que pudieran transportarse fácilmente Y Dios les daría favor con los egipcios ¿Cuántas garantías de que los obstáculos iban a ser superados uno por uno? Todo esto debía haber sido suficiente para que Moisés confiara en Dios y aceptara el llamado. Nosotros tenemos las mismas garantías cuando Dios nos llama a servirle. Él nos guiará, Él nos mostrará qué decir, qué hacer y cómo enfrentar los obstáculos. ¿Cuál es nuestra
1: respuesta ante tantas garantías de parte de Dios? Ahora tenemos una tercera excusa y a este punto... Ya nos hemos dado cuenta que a cada argumento, a cada respuesta que Dios tiene a Moisés, Moisés presenta un pero. Leamos en Éxodo capítulo 4 versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi
0: voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová.
1: En otras palabras, Moisés está diciendo, no funcionará. Moisés veía ante sí mismo dificultades que le parecían, insalvables. Moisés tenía desconfianza de sí mismo y temía que se repitiera el rechazo que había tenido en Egipto y es apenas normal para un ser humano que tenga miedo a experimentar aquello que causó un gran golpe en nuestras vidas un trauma en nuestras vidas Moisés no quería repetir esta experiencia y aunque Dios ya le había dicho que tenía todo un plan él prefiere confiar en su lógica humana. Él prefiere pensar que nada de esto va a funcionar. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Tenemos miedo de enfrentar aquello que nos ha debilitado, aquello que nos ha dado un golpe fuerte en nuestra vida. A veces preferimos no tocar ese tipo de temas. De pronto, si Dios nos dice, haz algo, nosotros podemos llegar a tener frases como, pídeme lo que quieras pero eso no por favor porque es un miedo un temor apenas natural en nuestra humanidad pensar que es imposible aunque tenemos al Dios de lo imposible enfrente podemos pensar que no va a funcionar
0: leamos la respuesta de Dios ante esta excusa encontramos en Éxodo capítulo 4 versículos 2 al 9
1: y Jehová dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, «Mete ahora tu mano en tu seno». Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, «Vuelve a meter tu mano en tu seno». Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyer estas señales ni oyer en tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. En otros términos
0: Dios le dijo no te preocupes, yo tengo todo bajo control, déjame te doy evidencia de eso. Dios le muestra que iba a hacer milagros que apelaban a sus propios sentidos, en particular al de la vista y el tacto. Y los milagros verdaderos tienen mucho uso como credencial divina de una misión, especialmente lo encontramos en la Biblia, en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y los milagros son dados especialmente para aquellos que no creen. Leamos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14,
1: versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las dudas de los incrédulos pueden ser disipadas por señales
0: o por milagros, pero no es lo mismo en el caso de los que ya han creído. Los creyentes no debemos creer en base a manifestaciones sobrenaturales ni mucho menos exigirlas. Aquí encontramos tres milagros o tres actos sobrenaturales. El primero es que la vara se transformó en una serpiente. El milagro sucede sin ningún tipo de conjuro ni encantamiento de parte de Moisés. Y es tan real que el mismo dice que huyó de la serpiente. Y eso que Moisés estaba habituado a ver este tipo de animales en el desierto. El segundo es la lepra en su mano. Esto quería decir que en su mano estaría también el poder de traer enfermedad y salud a la vez. Y de hecho se ve en muchas de las plagas que vamos a estudiar en la segunda parte de este episodio. Y el tercer milagro es el agua que se convierte en sangre. Y este lo veremos más en detalle. En la segunda parte del análisis pueden encontrar el vínculo en la pantalla y en la descripción ahora mediante estas señales dios le garantizó que su propio pueblo así como el de faraón se convencería de que uno más poderoso que el rey de egipto se manifestaba ante ellos qué señales has visto tú en tu propia vida han fortalecido tu fe esas señales esos milagros te han llevado en el camino de la voluntad de dios Ahora miremos en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla
1: y torpe de lengua. Aquí tenemos una cuarta excusa, y no sé si les haya pasado, pero a veces nos piden que hagamos algo, y nosotros no queremos, pero estamos tratando en nuestra mente de buscar... Una excusa que suene creíble, que no sea mentira, pero que nos impida hacer lo que se nos pide hacer. En este caso era absolutamente cierto. En términos contemporáneos, Moisés estaba diciendo, no puedo hacerlo porque tengo una incapacidad física, es verdad. Pero el siervo de Dios todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que se le pedía que hiciera. Aún así, acongojado y temeroso, alegó como excusa, su falta de elocuencia su incapacidad física ¿cómo reaccionamos nosotros ante grandes retos cuando estamos influenciados por esta inseguridad y muchas veces lo podemos llamar complejo que estamos acomplejados por algo que de pronto en algún momento de nuestras vidas nos dijeron usted nos sirve para hacer esto y nosotros lo creímos o de pronto realmente es un impedimento físico pero la verdad es que si nunca intentamos hacer algo por temor a fracasar, jamás haremos nada. Muy bien,
0: ahora vemos la respuesta de Dios a Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo
1: 4, versículos 11 y 12. Y Jehová respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios le contesta ante su excusa de incapacidad
0: física diciéndole, yo te voy a ayudar. De hecho hay gran virtud en los que son lentos de habla. Podríamos considerar que es más bien una virtud el no ser elocuente al hablar. De hecho cualquier incapacidad tiene gran virtud delante de Dios porque entonces es la gracia de Dios que se puede manifestar mucho más gloriosamente en cualquier tipo de obra o trabajo que hagamos por su causa porque entonces no hay espacio para la gloria humana. Dios creó los sentidos, la capacidad de ver el ojo, la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar. Son dones maravillosos y Él mismo puede ayudar a quien Él quiera. En este caso, Él quería que Moisés fuera y confiara en el poder de Dios para superar cualquier obstáculo, incluyendo cualquier incapacidad física que Él pudiera tener. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿cuál es tu limitante físico? ¿Qué te impide servir a Dios? Deja que Dios te ayude, deja que su gracia te acompañe. Leamos ahora en Éxodo capítulo 4, versículo 3. Y le dijo, ¡Ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar!
1: Y aquí tenemos la quinta excusa. Es decir, Moisés estaba diciendo, ¡No voy a hacerlo! Estas excusas que Moisés había dado antes procedían al principio de su humildad y su timidez, pero una vez que el Señor hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda esa evasiva o queja referente a su falta de preparación solo demostraba la falta de confianza en Dios. Moisés entrañaba un temor de que Dios no tuviera la capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual lo había llamado, o que había cometido un error en la selección del hombre correcto, pero antes de continuar simplemente analicemos lo siguiente, para un ser humano enfrentarse a un temor, enfrentarse a algo difícil o mejor aún, enfrentarse a lo desconocido es inquietante es preocupante y da miedo, miremos por ejemplo casos como cuando una persona le gusta la adrenalina estas personas siempre buscan emociones fuertes. Ellos ya saben que la consecuencia de enfrentar una emoción fuerte va a ser la adrenalina. Y esa adrenalina en su cuerpo es como una especie de narcótico para ellos, una especie de droga, si se puede decir. Ahora, tirarse de un paracaídas, eh, ir a altas velocidades, probarse o estar cada vez más cerca de situaciones peligrosas va a causar que la adrenalina en su cuerpo dé el efecto que ellos están buscando. Es decir, aunque no sepan si van a fracasar en el intento, si van a tener un accidente, si van a morir en el intento, ellos ya saben que su consecuencia es la adrenalina. Y por esto lo hacen. Pero para una persona que jamás ha intentado esto y que realmente no le gustan las emociones fuertes, sino que para el contrario las evita, cuando se ven en este tipo de situaciones, ellos dicen, no, por favor, no, yo no soy el, la persona capacitada, yo no estoy listo para esto, por favor, conmigo, no. Y aunque se vea forzada, estas personas simplemente van a, a optar por defensas bioquímicas en nuestro cuerpo. Es decir, resultarán incluso sudoración, incluso se pueden poner palios, incluso se pueden desmayar. Porque el cuerpo realmente se desconecta. El cuerpo hace lo posible por evitar enfrentar esta situación. Moisés no era la excepción. Moisés ya era consciente de que Dios había prometido quitar absolutamente todo impedimento es decir, Moisés ya no tenía excusas, por eso aquí no vemos realmente una excusa, sino simplemente Dios mío, por favor no lo hagas, Dios mío envía al que es Dios mío, de pronto tú te equivocaste tú tal vez pienses que yo soy capaz, pero yo no soy capaz, y a veces nosotros tenemos esas respuestas cuando sabemos que debemos hacer algo, que Dios nos ha puesto en el corazón hacer, desde cosas como pararse enfrente de las personas y hablar acerca de Dios o como hacer otro tipo de cosas que de pronto nos exijan un poco más preferimos decir no por favor yo no que lo haga otra persona que predique otra persona de pronto que los instrumentos sean tocados por otra persona pero por favor a mí no esta experiencia que Moisés tuvo es la misma que nosotros podemos tener ante una situación de estrés seamos también conscientes de que Moisés había vivido en Egipto y él conocía y había visto lo que eran capaces de hacer los brujos, los hechiceros del faraón todas estas cosas fantásticas que ellos también pueden hacer aunque Moisés sabía que el poder de Dios era real y que él estaba hablando con el mismo Dios él sabía que no le iban a creer él sabía que esa posibilidad estaba y él tenía miedo al fracaso esta posibilidad del fracaso hacía que él dijera Por favor, no, no me pidas que haga esto
0: Muy bien, ahora tenemos la respuesta de Dios En el libro de
1: Éxodo capítulo 4 versículos 14 y el 17 Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita y el que habla bien He aquí que él saldrá a recibirte Y al verte se alegrará su corazón Y tomarás en tu mano esa vara con la cual harás las señales
0: en otras palabras, ante la respuesta de que él no iba a ir fue Me entristece tu respuesta, es por lo tanto inaceptable. La incredulidad, la falta de confianza en Dios, es un pecado. Como último recurso, Aarón sería ahora su vocero. Pero una vez que Moisés aceptó la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. Y Moisés llegó a ser elocuente, confiado, sereno, y apto para la mayor obra jamás dada a algún hombre hasta ese momento Encontramos como resumen cinco excusas de Moisés Y cinco respuestas a las excusas de parte de Dios Ahora la pregunta es ¿Cuáles son tus excusas? ¿Son iguales o son mejores o peores que las que Moisés mencionó? ¿Has también considerado las respuestas de Dios a tus excusas? Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él. Y sin reserva cumplen sus órdenes e indicaciones. En esta primera parte hemos visto a Moisés. Hemos visto su conflicto interno de identidad, de confianza propia y confianza en Dios. De aceptar el llamado a servir en la causa de Dios. También sabemos que Moisés es una... Sombra es un prototipo de Jesús nuestro Salvador vino a libertarnos del Egipto espiritual vino a libertarnos del pecado pero Él no puso ninguna excusa y todo porque te ama a ti y me ama a mí y ahora si tú le amas tampoco deberías poner ningún tipo de obstáculo o excusa al llamado
1: que Él te hace de ven, sígueme y te haré pescador de hombres para terminar meditemos en lo siguiente, tú y yo mi hermano y hermana, obtenemos poder y eficiencia cuando aceptamos las responsabilidades que Dios deposita en nosotros y procuramos con toda nuestra alma la manera de capacitarnos para cumplirlas bien. Por humilde que sea nuestra posición o por limitada que sea nuestra habilidad, en Jesús lograremos verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procuramos realizar su obra con fidelidad
0: muchas gracias por haber escuchado esta primera parte de este episodio del análisis bíblico para esta semana hay una segunda parte que será sobre la vida y el conflicto de Ramsés como faraón encuentra el vínculo en la descripción todo ha sido producido por el ministerio 147 que Dios te bendiga amén